0: El 1 de septiembre de 1911, toda la élite política del Imperio Ruso, incluido el emperador Nicolás II, está reunida en Kiev, donde existe un espectáculo teatral como parte de los eventos para conmemorar el 50 aniversario de la abolición de la servidumbre. Un hombre vestido de smoking entra sin problemas al recinto, se sienta cómodo durante el espectáculo sin atraer las miradas de la policía secreta, aunque es uno de sus agentes. Durante el entrega, se acerca al foso de la orquesta donde hablan tres hombres más. Una vez allí, saca una pistola Browning de su saco, dispara dos veces a un sujeto de barba y lo hierre de muerte. Tras recibir los balazos, el herido se sienta pesadamente sobre su butaca y dice: "Estoy feliz de morir por el zar" era Piotr Arkadievich Tolipin, presidente del Consejo de Ministros y titular de la cartera del interior del Imperio Ruso. Para poder entender la trascendencia de esta figura en la historia del país, les voy a dar un ejemplo muy concreto. El monumento en su honor está frente a la sede actual del gobierno, vigilando así de forma cotidiana a los funcionarios del Ejecutivo. Admítanlo, pocos se merecen el honor de ser eternizados de tal forma, pero Piotr Tolipin forma parte de este club privilegiado, siendo considerado como uno de los reformadores más importantes del país, con algunos incluso afirmando que fue el mejor tecnócrata en la historia rusa. Sí, tantos elogios en tan poco tiempo, por lo que algunos seguidores de nuestro podcast Huelias Rusas podrían preguntarse ¿y por qué lo mataron entonces? Esta es la incógnita que intentaremos disipar en este episodio, que otra vez tocará el período previo a los acontecimientos que finalmente derivaron en las dos revoluciones de 1917 y la guerra civil. El futuro reformador nació en abril de 1862 en la ciudad alemana de Dresden cuando su madre visitaba a unos familiares. Stolypin procede de una antigua familia de nobles con antecesores que, de una u otra forma, estaban vinculados con el Estado. Desde la infancia, se sentía atraído por el campo de las ciencias exactas, lo que, junto con una considerable falta de fuerza física, determinó el rumbo del futuro jefe del gabinete zarista hacia la facultad de Física y Matemáticas. Tras completar sus estudios en 1885, Stolypin arrancó su largo camino hacia la cima del poder, empezando por servir como funcionario regular de varios ministerios. En el año 1890, Stolypin se mudó, acompañado de su familia, a la ciudad de Kovno, hoy Kaunas, en Letonia, donde ejercía como presidente del Consejo Local de la Nobleza. Si a algunos les parece que al menos el arranque de la carrera del protagonista de hoy es aburrido, pues sí, pero no olvidemos que las ideas más reducientes nacen, por muy contradictorio que suene, de la banalidad. Y es que este puesto que Stolipin ocupó durante 13 años, así como el de alcalde de la actual ciudad bielorrusa de Grodno, le permitió al futuro dirigente del gobierno conocer de cerca los bienes de la vida cotidiana de todos los estratos de la sociedad. Es decir, Stolipin tuvo una oportunidad perfecta para estudiar con lupa la estructura del tejido social de la Rusia de entonces, particularmente las grietas que existían entre las diferentes capas. Aunque los años 90 del siglo XIX fueron relativamente pacíficos, la bola revolucionaria empezaba a acumularse precisamente en aquel entonces, con muchos presagiando un desenlace sangriento ante la imposibilidad de dirimir las discordias. Piotr Arkadievich se daba cuenta de ello e intentaba revertir la tendencia con todas sus fuerzas, aunque tenía por delante campos de minas infinitos que le tendían sus enemigos, algunos envidiosos o incluso la propia corte. Para entender un poco en qué situación se hallaba el país a principios del siglo XX, en las posteriores decisiones de Stolypin, vamos a dar unas pinceladas muy generales sobre el campesinado, el motor del imperio que movía el país hacia adelante. Ya sabemos que la servidumbre fue abolida en 1861. Los campesinos, que representaban al 80% de la población, obtuvieron la libertad personal, lo que técnicamente se traducía en la posibilidad de desplazarse contraer matrimonio sin el aval de sus ya terratenientes, ingresar en las filas de otras capas sociales o participar en procesos judiciales, entre otros derechos cívicos. Sin embargo, la cuestión de la tenencia de, de la tierra solo se había resuelto de forma parcial, porque el campesinado tenía que seguir pagando sus cargas feudales. Para convertirse finalmente en terratenientes, los campesinos debían comprarle a la nobleza las parcelas correspondientes que, por cierto, eran de menor tamaño que las que arraban antes de la reforma. Ya adivinan que sus bolsillos estaban vacíos y encima las tierras se vendían a precios que superaban con creces su valor real, pero el Estado al menos los ayudó con el atargamiento de un crédito con vencimientos a liquidar en 49 años. Solo tras completar este procedimiento, los campesinos podían sacar pecho y decir con orgullo que eran propietarios de su tierra. Aparte de la precaria situación agrario-financiera, otro factor a tomar en cuenta es el hecho de que el encampesinado en Rusia vivía en las llamadas obshine, o comunidades, donde regía el espíritu del colectivismo con todos sus pros y sus contras. Así, los terrenos permanecían en posesión de esas comunidades, lo que a menudo echaba por tierra casi cualquier posibilidad de que aparecieran unidades productivas rentables. Además, las parcelas a menudo cambiaban de dueño, por lo que las familias de campesinos apenas tenían motivos para maximizar la eficiencia del cultivo en esos lotes. O sea, si esa tierra no me pertenece a mí, ¿qué sentido tiene invertir en ella si mañana vendrá otro? ¿De dónde viene ese reparto constante de tierras? Pues como ya les decíamos, incluso tras saldar el crédito con el Estado, los campesinos poseían terrenos de menor tamaño que antes, por lo que la redistribución periódica servía como una palanca de compensación. Los defensores del sistema de comunidades argumentan que estas formaciones se representaban la base de apoyo del régimen monárquico, al tiempo que aglutinaban al campesinado en un rebaño capaz de defenderse de las fauces de otros terratenientes, pues a fin de cuentas servían de símbolo espiritual de aquella Rusia imperial que se desvaneció para siempre. Sin embargo, en cierto modo, esas mismas comunidades frenaban el avance económico-social y no permitían al país dar el empujón necesario para eclipsar las desavenencias políticas ayudando a evitar el sangriento conflicto civil, y fue aquí donde Piotr Stolypin entró en escena. En 1903 le nombraron gobernador de la provincia de Saratov, uno de los graneros del imperio con unas 150 fábricas. 11 bancos y 16.000 unidades productivas. En los tres años que Stolupin estuvo al frente del Ejecutivo, la región enfrentó la primera revolución rusa de 1905-1907. A grandes rasgos, aquella revuelta estalló por las controversias que se habían colado por todos los estamentos de la sociedad. Un campesinado pobre y sin tierra, un proletariado que trabajaba en condiciones a menudo infrahumanas, una burguesía sin representación política alguna. Añadan a eso la frustración por la guerra perdida contra Japón y la matanza de manifestantes pacíficos en las puertas de la Residencia del zar, conocido como Domingo Sangriento. Y claro, encima de toda esa olla a prisión estaba Nicolás II. Sí, es un personaje histórico por el que sientes simple piedad humana y cada vez que llegas a la parte en la que los bolcheviques lo fusilan a él y a su familia, se te hace un nudo en la garganta, pero hay un hecho innegable, fue uno de los gobernantes más débiles de toda la historia rusa, preso de las luchas intestinas de los clanes que lo rodeaban. La primera revolución estuvo marcada por un nivel sin precedentes de terrorismo político, miles de estadistas asesinados, incluidos gobernadores, policías de alto rango e incluso ministros. El imperio estaba sumido en una verdadera guerra y la región de Saratov no era la excepción. Sin embargo, Stolypin pudo domar la furia y sobrevivir a varios intentos de asesinato. Obviamente, en San Petersburgo no tardaron en enterarse de los éxitos del gobernador de Saratov. En abril de 1906, Piotr Arkadyevich fue nombrado ministro del interior del Imperio Ruso, el cargo más decisivo de todo el gabinete, pero el más peligroso también. Seis meses antes, el imperio había empezado a abrir las válvulas para distender a la sociedad. Así, en octubre de 1905, se adoptó el llamado Manifiesto de Octubre, que garantizaba los derechos civiles básicos y sentaba, junto con otros documentos, las bases para la creación de la Duma Estatal eso no significa que Rusia pasara a adoptar un régimen de monarquía constitucional al estilo británico, dado que el zar seguía conservando el núcleo de su poder y el parlamento estaba lejos de tener facultades como para arremeter contra las decisiones del emperador. Sin embargo, era un giro radical para el país, donde durante siglos reinó la monarquía absoluta. Ahora, al menos en los papeles, existía una especie de sistema de frenos y contrapesos. Istolipin, como ministro del interior y a partir de julio de 1906, como jefe del gobierno, se convirtió en la cabeza de turco para los diputados que lo abucheaban cada vez que subía el atril. ¿De qué diálogo se puede hablar si en las primeras dos dumas había diputados cuyos partidos pregonaban abiertamente el terrorismo como una herramienta de su arsenal político? Como resultado, las primeras dos legislaturas terminaron nada a comenzar, desarticuladas por el zar. En los años posteriores, Stolypin y sus sucesores lograron tender puentes con el parlamento, pero esto fue posible recién después de que la legislación electoral fuera reescrita precisamente para eliminar de la Duma a los contingentes revolucionarios y llenarla con círculos leales al gobierno zarista. Pero si volvemos al verano de 1906, la nación todavía estaba lejos de lamer sus laceraciones revolucionarias. El sábado 12 de agosto, Stolipin se hallaba en su gabinete, en una finca. Sí, era una jornada de trabajo para Petr Karievich, el denominado día de recepción, cuando ciudadanos, o mejor dicho, súbditos del zar, podían ir y presentar sus quejas. Dos hombres disfrazados de gendarmes llegan a la residencia de Stolipin y llaman de inmediato la detención del ayudante del premier porque, sospechosamente, llevaban sus carteras a la altura del pecho. Tras dar se cuenta de que habían sido descubiertos, los visitantes se echan a correr hacia la sede y tiran sus bolsos al suelo, provocando un enorme estallido con un saldo de decenas de muertos y heridos, incluidos dos hijos menores de Stolypin. Mirando a mi alrededor, vi con horror donde hasta recién estaba la puerta que iba a abrir un enorme agujero en la pared y debajo de él a mis pies, el terraplén del río, recordaba en sus memorias la hija de Stolypin, María. Aunque el edificio quedó severamente dañado, con algunas paredes literalmente voladas, los terroristas fallaron en su principal objetivo. El primer ministro resultó totalmente ileso. En el momento de la explosión, mi padre estaba sentado en, un, en su escritorio. A pesar de que había dos puertas cerradas entre el despacho y el lugar de la explosión, un enorme tintero de bronce se elevó por los aires desde el, el escritorio y voló por encima de la cabeza de mi padre, empapándolo de tinta. La explosión no dañó nada más en el despacho. Entre las decenas de muertos y heridos, en las habitaciones contiguas y en el piso de arriba, mi padre, por voluntad de Dios, permaneció eso e indemne. Reconstruía María los instantes de aquel atentado. En este contexto, fue muy peculiar la reacción de Nicolás II, cuyas relaciones con Stolipin eran una verdadera montaña con subida, pico y bajada, puesto que el zar le ofreció a su primer ministro una recompensa monetaria por las afectaciones a sus dos niños. «No vendo la sangre de mis hijos», respondió Stolipin. Las medidas que Stolypin adoptó luego fueron la contundente respuesta de un estado que quería cortarle el aire a los terroristas. La clave estaba en la introducción de tribunales marciales que permitían enjuiciar a los acusados de terrorismo en un lapso de 48 horas y ejecutar la sentencia en 24 horas más. El estado puede, el estado debe cuando está en peligro, dictar las leyes más estrictas y excepcionales para protegerse de la decadencia. Hay, señores, momentos aciagos en la vida del Estado, cuando la necesidad estatal está por encima de la ley y cuando es necesario elegir entre la integridad de las teorías y la integridad de la patria", defendía Stolipin sus políticas en una alocución ante los diputados. Como resultado de la aplicación de este sistema de enjuiciamiento rápido, decenas de miles fueron enviados a campos de trabajo forzados, mientras que se ejecutaron unas 3.000 sentencias de muerte. Los diputados de la Duma Estatal lanzaban bolas de críticas contra el primer ministro, tildando el enjuiciamiento de Corbata de Stolypin, una expresión que quedó en el imaginario colectivo de los rusos sobre nuestro protagonista y persiste hasta hoy. Aquí vamos a hacer otro. Otra parada técnica para aclarar que pese a la existencia de la Duma Estatal, el zar y su gobierno podían esquivar la consideración del Parlamento, puesto que el emperador se valía de su propia legislación, que le otorgaba poder para emitir decretos durante la interrupción de las sesiones de la Duma. Es decir, las potestades del Parlamento, que a partir de junio de 1907 ya era dócil tras los cambios en la legislación electoral, eran muy, pero muy reducidas. Encima, las leyes orgánicas postulaban directamente que el emperador tenía en sus manos el supremo poder autocrático. Algunos podrían preguntarse, ¿para qué tantos detalles en una biografía sobre Stolypin? Pues para que lo sepan y, en parte, para desvelar el mito de que en Rusia no había vida política. Pues como ven, todo bullía y Stolipin, siendo defensor acérrimo de la monarquía, tenía que navegar en esas aguas turbulentas. En noviembre de 1906, Stolipin lanzó su reforma insignia que atendía a la cuestión más relevante de todas, la tierra. En resumidas cuentas, la reforma agraria buscaba poner paulatinamente fin a la comunidad campesina, permitiendo la salida libre de los campesinos a los que el Estado incentivaba a agarrar sus propias tierras y comprar más parcelas. Para poner un ejemplo más cercano a nuestras audiencias, digamos que Stolypin buscaba crear un granjero autosuficiente al estilo del ranchero estadounidense que maximiza los ingresos de sus tierras, las abona con fertilizantes y arra usando maquinaria cada vez más decisivamente. Otra pieza de la reforma consistía en la expulsión de cientos de miles de campesinos de la sobrepoblada parte central del país y su relocalización en los vastos territorios de Siberia y Lejano Oriente. Se estima que de 3 millones que se fueron, unos 500.000 volvieron por no haberse podido adaptar a las nuevas condiciones, incluidas las climáticas. Entre el inicio de la reforma agraria y la muerte repentina de Stolipin, pasaron 5 años el primer ministro entendía perfectamente que los primeros resultados serían moderados y el éxito aparecería en el horizonte varias décadas después. Pese al bombardeo constante de críticas desde todos los lados, Stolypin confiaba en su plan, que mejoró la productividad, y cientos de miles de campesinos se liberaron de la tutela paralizante de sus comunidades. Se convirtieron en propietarios independientes, aportando al crecimiento económico del país que llegó a su auge en 1913, el último año de la relativa tranquilidad en Rusia y en el mundo en general. Sí, no se trató de un súbito despegue económico ni de un cambio vertiginoso, pero aquella reforma agraria, que hoy día sigue siendo objeto de debates históricos, marcó un cambio. Revolucionario, no. Evolutivo, sí. Luego de alcanzar un pico en las relaciones con Nicolás II, Stolipin paso a paso se fue convirtiendo en un personaje incómodo para el zar, que se inclinaba cada vez más en favor de los que le decían que no era él quien gobernaba, sino Stolipin esas intrigas enfriaron al máximo las relaciones entre dos estaristas, lo que se reflejó en una serie de iniciativas de Stolipin que el emperador desechó. Por ejemplo, el jefe del gobierno le propuso a Nicolás II abolir la zona de asentamiento de los judíos que solo tenían permitido vivir dentro de regiones establecidas con unos pocos a los que se les permitía residir en ciudades de la parte central. Como consecuencia, los judíos se integraban en masa a facciones revolucionarias y atentaban contra los comisarios del gobierno. Stolypin quería poner al menos a parte de los judíos del lado del zarismo, pero el zar fue firme en su rechazo. La crisis entre Stolypin y el emperador llegó a su punto más agudo en marzo de 1911, cuando el primer ministro promovió una ley que ampliaría los derechos de la minoría rusoparlante de las regiones occidentales del país. El proyecto, pese a su carácter democrático, no le cayó bien a nadie, por lo que Stolipin solicitó su renuncia ante el emperador. Era algo inédito en la Rusia imperial, donde el primer ministro solo podía dejar de ejercer sus funciones por voluntad del zar. Finalmente, el monarca adoptó la ley, evitando la tramitación en la Duma tal y como lo exigía Stolipin en su ultimátum lo que ya era una ofensa para la corona era marzo de 1911 y los 10 de Stolupin en el cargo de primer ministro estaban contados. Arrancamos este episodio con el final trágico de Stolupin. Dos disparos en el Teatro de Kiev en presencia de Nicolás II que acabaron con la vida del reformador. La historia de este asesinato está plagada de senderos sinuosos que como colofón conducen a teorías que suenan conspirativas. Por ejemplo, la que sugiere que Stolypin fue asesinado por orden del zar. Lo que añade más incertidumbre es que ningún partido revolucionario asumió la responsabilidad por el asesinato, lo que de por sí era inusual. Lo cierto es la pésima organización de la seguridad de Stolypin, así como el nombre del tirador, identificado como Dmitry Bogrov. El hombre tenía 24 años y una biografía bastante opaca. Apasionado por las ideas del anarquismo, se convirtió en un agente doble del Servicio de Seguridad del Zar en Kiev. Uno de los detalles que apuntarían a la propia policía secreta como autor intelectual del asesinato, es el hecho de que Bogrov recibió la entrada al teatro de los propios agentes. Los oficiales de seguridad investigados en el marco del caso dijeron que Bogrov les tendió una trampa al hacerles creer que no él, sino uno de sus compañeros en el partido anarquista estaba planeando asesinar a alguien de importancia. Sin embargo, las pesquisas posteriores no dieron con ningún otro implicado, por lo que las historias de Bogrov de que quería ayudar a evitar el asesinato fueron un mito. Pero lo que sí genera versiones contrarias a que el asesinato de Stupin fue una venganza individual de Bogrov y que no había un complot entre los agentes de seguridad son los hechos siguientes. Bogrov fue ejecutado unas dos semanas después del atentado, lo que levanta la sospecha de que los responsables de la seguridad del zar simplemente buscaban borrar las huellas. Y en segundo lugar, fue Nicolás II quien ordenó archivar la investigación contra los cuatro oficiales implicados. Cuando el zar designó al sucesor del primer ministro, se cree que le dijo «Espero que no me haga sombra como Stolypin". Después de haber traicionado repetidamente al Stolypin y de haberle colocado en una posición de indefensión frente a enemigos manifiestos y encubiertos, el adorado monarca no buscó ocasión para presenciar el entierro del asesinado, sino que encontró una oportunidad para detener el caso de connivencia con los asesinos", resumía el famoso jurista de entonces, Anatoly Coni. Stolypin sabía que lo matarían, lo indicó en su propio testamento al pedir que lo enterraran en el lugar del asesinato por lo que hoy en día los restos del reformador reposan en la capital ucraniana. Uno de los aforismos más famosos que se le atribuyen a Stolipin suena así. Den al estado 20 años más de paz interna y externa y no reconocerán la Rusia actual. Pero la realidad demostró que Rusia no tenía este margen de tiempo. Necesitaba resultados aquí y ahora. Stolipin, que pese a ser pintado por algunos como liberal, siempre se mantuvo leal al emperador, hizo todo lo que pudo, cometió errores, pero en algo permaneció firme. Evolución sí, revolución no.